0: Bienvenue dans « La tête du succès », le podcast où je discuterai de sujets divers reliés au domaine de l'activité physique, du bien-être et de nombreux sujets entourant la remise en forme et le développement personnel. Nos invités partageront leur histoire, leur routine unique dans lesquelles ils doivent conserver une éthique de travail exemplaire tout en prenant soin de leur santé. Ils dévoileront leurs astuces et conseils pour garder leur équilibre à travers le succès dans une vie qui, la plupart du temps, est rempli de défis, de changements et d'imprévus. Bonne écoute.
1: Je pense que tout ça, c'est des choses qui nous moulent pour « veut, pas » qu ce que notre destinée doit être. Je fais, okay. tu comprends ce que je veux wow, dire.
0: Ouais. Fait que, tu tu sais, Dans le fond, tu t'attends jamais. Tu ne sais jamais ce qui, va, ce, ce qui arrive next. comme tu prends des décisions... Au fur et tu vas avec ton feeling, tu vas avec ton gut feeling un peu. C'est un peu ça que tu ouais. dire,
1: ou? Mais tu sais, tu m'aurais demandé il y a un an, tu vas-tu être eu... seminar staff? tu J'aurais dit,
0: c'est impossible.
1: Il engage juste, genre, la crème de la crème des trainers. Écoute, je, 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 je conduisais hier, là, puis j'en revenais pas, puis là, je suis invitée au Summit des, des seminar staff à San Diego euh, en octobre. Fait que, dans le fond, Dave Castro et Greg Glassman, qui sont mes boss que c'est comme tellement fou de dire ça, ils nous invitent tous. On est 170 Seminar staff au monde okay. qui vont être réunis à San Diego, euh, en Californie, pour le, le Trainer Summit en octobre. Oh, shit! Puis moi, je t'ai invité à ça. Puis tu sais, genre, ils payent ton vol, ton hébergement, puis c'est comme... Go! Go! Puis c'est comme une espèce de oui. gros euh, team building... C'est comme un gros camp de vacances pour euh, coach. Tu fais plein de, on va faire plein d'ateliers pour euh, juste devenir des, des meilleurs coachs, des meilleures personnes, des meilleurs euh, public speakers. Puis c'est fou. Qu'est-ce Qu que ça te
0: fait comme. Genre, ça doit même être weird genre, que du monde mette de l'effort, de l'argent, du commitment dans toi de même. Ils croient quelque chose. Ah, je,
1: euh, je trouve ça fou. Tu sais, comme là, en ce moment, je viens d'être engagée officiellement. Puis, je suis bookée pour comme les six prochains week-ends. Parce que là, l'autre affaire qui est comme incroyable... T'enregistres-tu, là? Non? Ouais. Okay. hein Hein? Oui. oh pour vrai? En ce moment, t'enregistres? C'est commencé? <rire> <rire> OK. j'adore
0: <rire> ça parce que t'as commencé à parler. Puis là, pour ceux qui ne euh, comprennent pas comment que la conversation a commencé... Oh
1: my God! Bon, on parle vrai, là, du, je vais on
0: à... du staff, euh, seminar staff de, du Headquarters des, de, de, de CrossFit. Dans le fond, le niveau 1, t'as été officiellement engagé... Euh, oui. pour faire partie de l'équipe. Oui. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu les plus grands honneurs en tant qu'entraîneur de CrossFit, en tant que coach de CrossFit. Tu es vraiment à l'apogée un petit peu de, de tes connaissances, euh, de, de ce que tu fais de ta profession. Tu es rendu une spécialiste euh, Puis dans ce moment-là, ben, tu peux faire partie d'une équipe de la sorte pour aller finalement donner les cours à ceux qui veulent avoir leur niveau 1, qui veulent coacher du crossfit dans une boîte, euh, que ça peut être n'importe où. Donc tu peux être amené à faire des séminaires un peu partout. Tu coach,
1: des coachs en devenir. Exact. Ou même des gens qui prennent le niveau 1 simplement parce qu'ils veulent devenir des meilleurs, des meilleurs athlètes, des personnes qui veulent mieux bouger, mieux, mieux maîtriser les neuf mouvements fondamentaux, mieux maîtriser... Euh, leur nutrition en général. C'est un, un lifestyle. Mm -hmm. le, le CrossFit, c'est pas juste euh, de l'entraînement fonctionnel à haute intensité.
0: C'est comme ça que tu arrives à quelque chose, à des résultats. Tu peux pas te forcer et essayer de gober un plan euh, d'entraînement ou une méthodologie d'entraînement sans qu'il y, qu y ait un environnement associé à ça. Puis je pense que c'est ce que le CrossFit fait puis ouais. avec le staff puis avec les boîtes qui s'installent autour c'est vraiment une mentalité, une communauté.
1: Exactement, une communauté. Pis ça
0: crée cet engagement-là des, 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 des gens. Fait que pour, pour revenir, un si on va faire un, re un rewind, parce que j'ai vraiment aimé ça. J'ai starté la conversation à ton insu. Là, maintenant,
1: euh... je sais que ça tourne. <coughs> je vais me Stutter. <rire>
0: je l'ai faite parce que je trouvais que déjà, tu sais, tu me parlais avec tellement de passion. Tu es rentrée dans mon bureau, puis c'est la première chose que, que j'ai remarqué. Tu as rendu des étincelles dans les yeux, puis ça paraît que tu aimes ce que tu fais, puis que tu es passionnée. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter officiellement à nos auditeurs?
1: Oui, euh, mon nom est Valérie Boileau. Mm -hmm. Je suis gérante et coach à Reebok CrossFit YUL à delors des hormones
0: Ça fait combien de temps là-dessus?
1: J'entame ma sixième année. En tant qu'employé que qu j'ai commencé par être membre, je suis devenue coach, je suis devenue manager par la suite, puis euh, c'est ça, là. on en est là aujourd'hui.
0: Excellent, puis c'est un peu pourquoi aussi je t'ai invité, je pense que euh, Val, tu t'es vraiment démarqué par, bon, un, ton énergie, je pense que ça, il n'y a aucune discussion là-dessus… <rire> Quand Val rentre dans une pièce, l'énergie se transforme, l'environnement, l'ambiance est différent. Euh, tu es une passionnée, puis ça transparaît. Puis, je ne suis pas surpris que tu en aies où que es où tu es aujourd'hui, à faire ce que tu fais aujourd'hui. Tu as choisi le CrossFit, puis je pense que je vais commencer par ça. Comme Parle-nous un peu de ton cheminement. Comme Finalement, tu peux commencer par où est-ce que tu étais avant, puis qu'est-ce qui a fait le déclic que tu te dis, Hey, je vais essayer le CrossFit, ou oh, je vais faire du CrossFit. hey je veux coacher du crossfit, hey, je veux vraiment pousser là-dedans, être athlète, puis aussi, ben, coach accompli, là, en, en quelque part, là, parce que tu es rendu sur mon staff. En ouais. devenir, en devenir. Exact. On s'en est jamais accompli, comme... accompli
1: ouais. Je me sens encore tellement comme au début de... Je... C'est comme toujours un espèce de gros projet en, en construction. Tu sais, il mm. n'y a pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de endgame. C'est ça, est... Est ça qui est incroyable. Je... je... C'est «
0: constant learning », Oui,
1: oui, oui. Puis je me sens même, je, je me sens encore aujourd'hui tellement comme une éponge. Puis euh, à chaque fois que ça soit, que je sors d'un séminaire ou euh, que je sors de, d'un, tu fais la fin de ton mois au gym, tu fais un retour sur la fin de ton mois puis tu fais un retour sur tout ce que tu as appris, sur tout ce que tu peux améliorer, mettre en pratique le prochain mois. Euh, je suis quelqu'un de nature extrêmement curieuse aussi. Donc, euh, j'adore aller chercher un maximum d'informations, de différentes sources. Puis, euh, je pense que c'est important dans le domaine de la santé, de l'activité physique, de ne pas avoir des éléments.
0: Ouais, de ne jamais se dire, « All right, je sais tout maintenant, je vais me mettre en ouais. application. » ouais. Ça change tout le temps.
1: Ça tout change tout le temps. la façon
0: d'apprendre quelque chose de nouveau.
1: Puis, je pense que tu ça fait partie un peu de mon processus de... Tu veux toujours devenir une meilleure personne, pas juste d'un point de vue physique, pas juste d'un point de vue euh, performance, mais d'un point de vue euh, psychologique aussi. T'sais, devenir une meilleure personne, c'est pour moi, c'est être ouverte à toutes les autres méthodologies, à toutes les autres façons de penser, de ne pas porter de jugement, de toujours. Je suis quelqu'un qui adore accueillir à bras ouverts les, les intentions, les idées les idéologies des autres personnes, parce que en, en bout de ligne dans la vie, tout est une question de perception, tu sais. Puis tu peux avoir tes propres valeurs, tu peux avoir ta propre façon de penser, ta propre façon de voir la vie, mais, mais tout le monde a leur valeur, puis c'est important de respecter ça.
0: ben oui, clairement. Puis, tu sais, ouais. les, tu sais, une situation peut arriver, puis tout le monde va la gérer d'une façon complètement différente ouais. par rapport à leurs valeurs par rapport à comment ils sont donc je trouve ça intéressant que tu as déjà ce ben, mindset-là euh, en place parce que ça te permet de toujours évoluer. Puis, as-tu toujours eu cette façon-là de penser? Est-ce que... Parce que tu as eu une transformation physique, tu sais. Je veux dire, quand tu as commencé le crosser, je pense qu'avant ça, c'est physiquement, c'était peut-être moins bien. Mentalement, je sais pas. Ouais. Tu peux nous guider un peu comme par où tu as commencé? C'est quand ah oui, est-ce est que tu as vrai, eu <rire> Je te ramène ça attraque track, là. <rire> Beaucoup de parenthèses.
1: Um, OK, ben moi, j'ai grandi avec... Euh... Dans une famille, on était quatre enfants, on a toujours été super sportifs. Euh, moi, ce que mes frères faisaient, je voulais le faire. Fait que, euh, mes frères ont joué au hockey. De euh, on est quatre enfants, j'ai deux frères, okay. euh, puis une petite sœur adoptée. Et euh, on a grandi toute la famille vraiment dans un mindset très sportif, dès notre plus jeune âge. Moi, bon, mes frères jouaient au hockey très très jeune. j'ai voulu commencer à jouer au hockey. Ma mère a préféré me mettre dans la ringuette. Mais puis j'ai évolué dans ce sport-là de sérieuse? façon ouais, ouais, ouais. compétitive. J'ai adoré. Puis euh, quand on allait jouer au parc, ben le jouais au hockey. Tes frères, joué... frères jouaient au hockey. Mes frères jouaient au hockey. Moi, je jouais à la ringuette. Euh, j'ai commencé à jouer au soccer euh, très jeune aussi. J'ai toujours aimé tout ce qui était sport d'équipe. Ça, j'adorais ça. Puis, donc, j'ai grandi dans un environnement très sportif puis de nature très compétitive. Euh, faire des sports pour le plaisir, j'en ai fait, que ça soit faire de l'escalade ou faire des sports plus euh, récréatifs, ouais. snowboard, j'adorais ça, mais c'était important pour moi d'avoir des équipes sportives compétitives. Là, cet
0: été, je vais jouer dans mon équipe de soccer, cet hiver, mon équipe de ringuette, ouais, on s'en ouais. va là, on veut gagner là, l'équipe, c'est important. Les tournois, ouais.
1: Euh, tu grandir faire partie d'équipes de, de sport tu vis euh, l'expérience de faire partie d'une équipe tu euh, je, je pense tu joues au hockey ouais, toi ouais. aussi tu vas faire des tournois ou est-ce est que c'est comme des mini road trips et ben, on s'en va à Ottawa on couche à l'hôtel on, on joue au mini
0: hockey dans un corridor ah oh,
1: ouais, ouais ouais on dort pas de la nuit <rire> puis euh, c'est euh, ça c'était c'était génial fait que j'ai grandi j'ai toujours fait des sports ce qui m'a poussé à faire Fast forward,
0: tu années adulte. Là, tu as fait ça. tu as, as joué au soccer, ben, tu joues encore au soccer, tu as joué au hockey toute ta jeunesse. Jusqu'à ouais. quel âge, à peu près, tu as arrêté le hockey ou compétitif
1: compétitif, j'ai arrêté quand j'ai commencé l'université. Tu okay. as commencé bah, quand même à assez à être tard. Beaucoup. Oui, ouais, commencé l'université, j'ai commencé un bac en kinésiologie okay. parce que euh, non seulement j'adorais le sport. Mais j'adorais être avec des gens puis enseigner. Okay. Donc, euh, j'ai commencé un bac en kin dans l'espoir de devenir enseignante euh, d'éducation physique okay. euh, au cégep ou au secondaire. Ouais. Ça, c'était mon but à la base.
0: Mais avec des gens plus avancés. Là. ouais exactement. Ouais, ça, euh, ça
1: c'était mon but. Puisque je me disais, il faut que mon but, ça soit une vraie job. c'est Une vraie job, c'est pas gérer un gym de
0: CrossFit. C'est ça, c'était vraiment comme, euh, je, suis, je, suis dans, je suis dans la roue,
1: Oui, exactement. Okay. Donc, euh, j'ai commencé mon bac en kin, puis j'ai commencé à faire des stages au cégep en enseignement. Okay. Euh, à travers ça, je suis devenue entraîneur personnel dans un Plus qui faisait partie comme, du processus de kinésiologie. ouais parce
0: que tu faisais tes stages-là, j'imagine. Oui, je ça, faisais ouais. mes
1: stages-là, puis j'ai fait un stage au cégep. Puis, ce que je me suis rendu compte en parallèle, c'est que J'adorais entraîner des gens au Nautilus. Mon expérience au cégep n'a pas été aussi, euh, Concluant. aussi concluante parce que je me suis rendu compte que, veux, veux pas, tu deals avec des jeunes qui n'ont pas le choix de prendre un cours d'éducation physique. Euh, donc souvent tu te retrouvais avec une classe de jeunes qui, qui s'en foutent
0: complètement qui s'en
1: foutent qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour le sport ou l'entraînement, sont au jeunes qui veulent faire leur cours pour après ça passer à l'université souvent ils ont pris ton cours parce qu'ils n'avaient pas le choix de choisir mm -hmm. un cours puis ça, ça a été comme vraiment une déception pour moi de, de me retrouver avec des jeunes qui ne trippent pas sur l'activité physique ça, moi je ne comprenais pas okay. ça t'aimes ça, pas ça le cours d'éducation physique c'est le meilleur cours.
0: C'est ton best moment of the day.
1: ben c'est ça. Puis, euh, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Puis, à travers ça, j'étais entraîneur personnel chez Nautilus+. Euh, mon copain du temps m'avait offert un certificat cadeau pour Reebok CrossFit Whitewell pour aller essayer un mois. Parce qu'il voyait comment j'entraînais mes clients. Puis, moi, j'avais une méthode... Que quand, je, quand je fais un retour là-dessus, je vois ça un peu plus comme du bootcamp. J'aimais ça prendre mes clients dans la pièce de cours de groupe puis leur faire faire des circuits, des entraînements bodyweight, ah, leur apprendre à faire training, des squats, hit training. Euh, essayer de leur faire faire un maximum de mouvements avec leur poids de corps ou avec des bars avec des dumbbells. J'avais des connaissances de l'entraînement fonctionnel assez minimal Tu n'avais
0: jamais fait de crossfit?
1: j'avais jamais fait de crossfit, okay. mais...
0: Ton squat t'es comment avant que tu fasses du crossfit euh,
1: Sur 10. Pas, au pas, pas en dessous de la parallèle. <rire> non.
0: OK. Non.
1: Euh, puis, je... écoute, c'est dur pour moi de, de me rappeler. J'adorais les mouvements fonctionnels, même si je savais que je les maîtrisais
0: pas, pas super ça,
1: bien. Hein. Je pense qu'à cause de mon background sportif, j'arrivais à me débrouiller quand même bien. Plankine
0: d'habitude aussi, tu sais, je vais vous triper sur ces, les mouvements qui sont peu orthodoxes, que les gens utilisent moins dans un gym, je pense, aussi. Fait que tu avais déjà peut-être un, un attirance vers ces genres de mouvements-là. Oui,
1: exactement. Tu sais, je vois beaucoup de kin
0: qui sortent des mouvements vraiment mm -hmm. hors du, du, du normal. Des fois, ben juste par leur programmation, oui. ces choses-là. C'est pense tu fais de la réhabilitation aussi. Fait que tu il y a des mouvements plus fonctionnels que nous.
1: Oui, exactement. Ça reste un programme qui est très... Euh... Euh, qui est très générale, la kinésiologie. Okay. Habituellement, les gens vont ouais. faire un bac en kinésiologie Pis pour moi, après ça, s'en aller, aller faire des, okay. des spécialisations. Okay. Mais moi, ce que j'aimais, c'est être créative dans mes entraînements avec les clients, de ne pas toujours leur faire faire la même chose. Puis, pour moi, euh, c'est important de faire plus que juste les installer sur des machines qui allaient faire le mouvement pour eux puis compter leur rep. Je ne voulais pas être une conteuse de rep. Tu sais, j'étais... J'étais une entraîne, puis ça fait, des, ça fait des journées longues quand tu vois plusieurs clients dans une journée, là, puis que tu fais juste compter leur les rep sur des, des tempos, machines, des machines qui font les mouvements pour eux, alors que dans le fond, je, je me posais la question, c'est quoi, à quoi je sers, moi? Donc, euh, mon, mon copain du temps, il m'a dit, euh, tu devrais aller essayer le CrossFit qui était littéralement... De l'autre côté de la clôture, le parking d'à côté. Ah oh, ouais,
0: t'étais étais ouais, direct ouais. à côté. It ouais. was meant to be, va.
1: Il m'a dit va essayer parce que ça ressemble beaucoup à comment t'entraînes tes clients.
0: Okay.
1: Puis va essayer pour t'inspirer pendant un mois. Mm -hmm. Puis après ça, tu peux faire avec ça. Du avec, soit avec, tes des clients. avec du bagage, ça du bagage.
0: Ouais.
1: Écoute, je suis arrivée là. J'ai essayé une classe. Ça a été. Le ça a coup de ça été. Ah oh ouais, ça a été fini. C'était. C'était fou. Oh, ouais. Puis euh, je suis tombée complètement en amour. Comme dirait l'expression, j'ai bu le coup de l'aide. Oh,
0: ouais.
1: J'ai adoré. Je suis devenue membre à temps plein. Donc, euh, j'entraînais mes clients au Nautilus. Okay. Puis pendant mes pauses, j'allais faire une classe à Reebok. Puis après ça, je revenais.
0: Combien de temps t'as fait ça avant de devenir coach?
1: Ça a duré peut-être six mois. Okay. Puis... Ça n'a pas
0: été long. Tu as pogné la piqueur. Tu étais là tout le temps.
1: Puis là. Mike Deboeveur, qui, qui est le propriétaire de Reebok Roswell. On Royal. salue
0: en passant, on Mike. salue
1: en passant. On adore, une personne mais incroyable. Mais oui, euh, on a développé une très grande amitié à travers ça, mais dans les débuts, lui a cru en mon potentiel mm -hmm. énorme, pas juste en tant qu'athlète, mais en tant, tant que... que, que um, potentiel coach.
0: Ouais, c'est ça, le pédagogue, dit... finalement. Tu sais.
1: Ouais, il m'a dit, tu devrais faire ton niveau 1, j'aimerais vraiment ça que tu sois coach ici. Puis là, moi, c'était...
0: Hey, moi
1: Moi? » Petite balle, entraîneur chez Nautilus+, Plus. j'ai même pas fini mon bac. Puis, puis euh, j'ai pris mon niveau 1. Euh, puis, écoute, dans la même année, j'ai fait mon niveau 1, j'ai fait euh, mon CrossFit Gymnastics, j'ai fait... Euh, je pense que même un an plus tard, j'ai fait mon niveau 2. Okay. Est tout tout escaladé euh, vraiment, vraiment rapidement. Puis, j'ai quitté le Nautilus. Pour devenir copain? Ah, ben, temps partiel, puisque ben, j'étais encore à l'université. Ah oui, c'est ça. Puis, euh, par la suite, un an plus tard, je devenais manager. Wow. Puis, ça a comme. Euh...
0: Ça a escaladé jusqu'à ouais. maintenant, aujourd'hui. C'est pour le côté euh,
1: professionnel, ouais. disons.
0: Ouais. Puis, fait que là, aujourd'hui, tu sors tout fraîchement ton premier, ta première fin de semaine. C'est ce qu'on parlait de vraiment début, début, début d'émission. Euh, que tu es allé au. Euh, ton premier seminar Staff
1: ouais c'est mon premier séminaire, niveau 1, que je... c'était moi qui enseignais, fait, en fait.
0: Peut-être ah nous... oh, c'est super intéressant, peut-être que les gens ne savent pas. Qu'est-ce qui se passe dans, dans un niveau 1? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre rôle? Oh, c'est comme combien? Fight Club. On
1: ne peut pas en parler. Ah. Sinon, tu te retrouves dans un sous-sol, tu te fais battre. c'est
0: vrai. <rire> ça se peut, tu sais. rapide euh, uh, rapid, les... rapid, puis... Euh, <rire>
1: <rire> Le niveau 1, en gros, c'est un séminaire que les gens... Euh, auxquels les gens participent lorsqu'ils veulent devenir coach de CrossFit niveau 1. Donc c'est ce qui leur donne euh, un peu la c'est ce qui leur donne la permission de coacher dans un gym de CrossFit ou de d'avoir leur affilié. Fait Il
0: faut faire la certification pour pouvoir coacher. Oui, c'est pas une
1: certification par exemple, mais c'est euh, c'est le, le cours niveau 1 dans le fond. Ok. Exactement.
0: Good. Par rapport à ça, là, t'es rendu, rendu comme, oui, staff, euh, c'est comme un peu ta carrière professionnelle. Ben, c'est comme, le, fais... comme
1: le, le, un, nouveau chapitre un nouveau chapitre dans ma carrière, mais mm. on est encore dans le même livre, parce que je reste encore gérante à Reebok CrossFit c'est ma maison, c'est ma famille, c'est euh, ce qui m'a permis, dans le fond, de grandir à travers euh, mon processus de coach.
0: Fait tu sais, il y a tout ça qui se passe, euh, ton, ton nouveau défi, ton, ta nouvelle, comme tu dis, ton nouveau chapitre. Mm -hmm. euh, tu es aussi manager en ce moment. J'imagine ça quand même, ça doit prendre du temps dans ton horaire de faire ça aussi. Oui. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est, tu sais, t'es aussi une athlète incroyable. Pour ceux qui ne savent pas, euh, non, fait, le, mm -hmm. là, ceux qui ne voient pas, elle vient de me faire une face comme « ouais, bof! » Mais ben. non, on peut dire que t'es, tu sais, comme t'es une compétitrice, tu fais ce que tu fais, tu es vraiment bonne. Tu vas compétitionner ailleurs aussi. Tu sais, tu ouais. as fait le French Throwdown dernièrement, qui est une compétition en, en à, France, à Paris. Euh, Paris. Tu sais, tu as fait plein de compétitions. Je pense que tu as fait À Miami. Exact, ouais. à
1: Miami. C est, c est ma troisième année. Puis deuxième année au French.
0: Est-ce est que, est que tu vois une carrière comme athlète? Comment tu vois un peu ce, 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 cette facette-là de ta vie? Tu sais, il faut être très focus quand on est un athlète. Il faut mm -hmm. être très, un peu selfish, être 100% focus on your goal, c'est vraiment ça, c'est un peu un débalancement si on veut être un athlète. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu trouves un balan dans, dans ta vie comme athlète et dans ta carrière professionnelle dans le coaching?
1: Oui, mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, étant donné que je gère un gym de CrossFit, beaucoup de gens pensent que tu gères un gym de CrossFit, donc tu t'entraînes la journée longue. Mais ce n'est pas la réalité de la chose euh, c'est pas genre 6 je...
0: heures d'entraînement par jour. Non, non?
1: Je, non. Ah. Premièrement, je suis pas une athlète. Je suis confus. Premièrement, je suis pas une athlète euh, professionnelle. Je suis pas une athlète des, des games. Ce n'est pas mon game pain. pain Ce n'est pas euh, ce qui. Oui, c'est quelque chose qui me motive énormément. Je fais de la compétition parce que je suis de nature très compétitive. Puis j'adore ça. J'en mange. Euh, j'adore ce que je fais. Je trouve que. Pour moi, c'est le CrossFit. C'est sûr que pour moi, c'est la meilleure méthode d'entraînement. Mais à la base, c'est surtout celle qui me motive le plus. Puis je pense que quand tu trouves euh, au niveau de l'entraînement, que ça soit, tu sais, si toi, c'est le bodybuilding ou si euh, ma mère ne jure que par ses cours de Zumba, ses cours de Aqua Fitness, ben, tant mieux. Vas-y, va faire tes cours d'Aqua. Tu sais, c'est ça qu'elle aime. Euh, elle a une petite communauté pour elle, à, au Centre communautaire de la piscine de Pointe-Claire. Puis c'est génial, mais trouve ce qui te passionne, trouve ce que t'aimes faire, puis fais-le. Fais-le fais le mieux que tu peux. Le ça. mieux que tu peux. Et moi, je suis de nature compétitive, donc euh, oui, je, euh, quand j'ai commencé à faire du CrossFit, à la base, je vais être vraiment honnête avec toi, c'était vraiment juste parce que je voulais devenir mince. Puis, euh, j'ai passé parce que beaucoup de filles passent en début vingtaine ou même euh, adolescence. Je voulais être mince. Je voulais être comme les filles dans les magazines. Puis, euh, ça a été un switch qui a été très rapide quand j'ai commencé à faire le cross, du crossfit parce que j'ai commencé avec une idée en tête. Ah, je veux être Je veux être mince. Puis, je veux faire du crossfit euh, parce que c'est vraiment intense, fait que je vais brûler plein de calories, fait que je vais enfin devenir vraiment mince. Puis le, ça a switché vraiment vite de début qui était strictement esthétique à début de performance. J'ai découvert le crossfit, puis là, c'était « Ah, j'aimerais ça être capable de faire un muscle-up. Ah, j'aimerais ça être capable de faire un snatch avec mon poids de corps. » Puis le, quand le mindset a changé de esthétique à performance, c'est là que je suis vraiment tombée en amour avec le processus.
0: C'est fou quand tu y penses parce que c'est vrai que c'est maladif, tu sais, pour beaucoup de femmes. Puis, tu sais, Val, ma copine à moi qui s'appelle aussi Valérie, euh, elle est coach holistique, tu sais, elle, elle travaille beaucoup avec les femmes qui ont des, euh, qui ont des problèmes avec leur, leur relation avec la bouffe. Ouais. Tu vois, c'est tellement partout, puis tu sais, j'ai eu mm -hmm. Jerry Blackburn, c'est un homme aussi qui a eu, euh, oui. mon dernier invité sur mon podcast, des gros problèmes euh, au niveau à ce niveau-là, puis tu te dis, c'est tellement un, un euh, comment je peux dire ça, les filles sont tellement focussées là-dessus, tu sais, qu'est-ce que tu penses qui a fait en sorte que ça a switché, y a-tu un moment où, euh, juste parce que tu as réussi un mouvement que tu pensais jamais réussir, puis là, ça t'a donné le goût de... Qu'est-ce que tu penses qui a vraiment fait le déclic entre, je veux être mince, puis là, je veux faire du crossfit pour réussir un muscle-là, pour ci, pour ça?
1: Mais, je... Ça a pris du temps, mais je me suis rendu compte qu'un but strictement esthétique pour moi, c'était pas quelque chose qui me gardait motivée sur le long terme. Donc, j'avais, je vivais un énorme roller coaster montagne russe de passer par des phases à m'entraîner. Euh, ça, c'est quand j'étais au Nautilus, avant, avant le CrossFit, même dans mes débuts de CrossFit, d'être très motivée, m'entraîner comme une défoncée à devenir plus euh, lâche, paresseuse puis c'était émotionnellement puis physiquement, c'était vraiment comme les montagnes grosses, puis quand mon focus a changé, plus vers la performance, j'avais l'impression de retrouver comme ma vraie nature à la base, je suis une personne qui, qui adore la compétition, pas, pas nécessairement contre les autres, mais contre moi-même
0: ouais.
1: puis euh, mon focus a changé le crossfit, pour moi, c'est comme... Tu rentres dans le gym, c'est comme un gros playground pour des adultes. Puis, il y, y a tellement de choses que tu peux accomplir. Tu sais, pour moi, c'était... Je veux réussir à faire un muscle-up, mais j'aimerais aussi vraiment ça être capable de faire euh, des mouvements d'haltérophilie euh, super lourds. Tu sais, je, je me voyais faire un clean and jerk à 200 livres. Tu sais, je voyais pas le jour où je serais capable de faire ça, mais c'était un but. Puis... J'avais comme tous ces buts-là qui s'enlignaient, des buts qui étaient tous axés sur la performance. Puis ça, c'était quelque chose plusieurs qui plusieurs sources. C'est
0: ça qui me drive. Ouais. c'est drôle parce que tu parles de compétitionner contre toi-même. Tu es une fille qui a toujours joué dans des sports d'équipe. Ouais. Est-ce que tu retrouves un peu J'imagine que tu le recherches un peu à travers le crossfit. Moi aussi, suis un gars de sport d'équipe. Puis je peux vraiment dire je rentre dans un gym de crossfit, c'est comme j'allais rejoindre mon équipe.
1: Absolument. Même
0: si je compétitionne un peu contre moi-même,
1: moi, je vois ça comme un sport d'équipe individuelle. OK. Parce que mes meilleurs workouts, c'est ceux, pas ceux que je fais tout seul toute seule en open gym, c'est ceux que je fais dans un cadre, dans le cadre d'une classe, avec les membres de ma communauté, avec euh, le monde qui font partie du gym, que je revois à tous les jours, qui me challenge, qui se disent OK, bon, ben, moi, je vais faire ce workout-là, puis. Je vais adapter les poids de telle façon, de telle façon. Ma gymnastique, je vais l'adapter comme ça. Est-ce que c'est pas mal égal à ton niveau à toi? Puis là, bien, on se pousse. On est, on est toute la classe à faire le même workout. Exact. Tout est adapté au niveau de, de chacun. De chacun que tout
0: le monde peut se pousser autant.
1: Tout le hum. monde peut se pousser autant parce que tout le monde devient un peu sur la même.
0: C'est le même bateau. C'est le, le même bateau, ouais. exactement. Tout le monde tire en même temps. C'est vraiment intéressant comme, comme phénomène. Pas oh, le phénomène
1: de, le... De, de groupe. Ouais. C'est quelque chose de. Le phénomène de communauté, il y a quelque chose de, de magique qui est très difficile à expliquer. Faut, faut que tu le vives. Là.
0: Très nice. Puis, euh, où est-ce que Val-Benoît. Sans... Euh, Val-Benoît.
1: <rire> Je... Je sais pas, on lui demande <rire>
0: <rire> c'est Val-Benoît et Val-Boileau, c'est tout le temps. C'est très euh... similaire. <rire> ouais. Je fais souvent l'erreur. <rire> euh, où est-ce que Val-Boileau, merci s'en va à partir d'aujourd'hui. De, de, comment est-ce que tu as déjà commencé à projeter? Maintenant, tu accompli déjà beaucoup de choses comme athlète, puis tu as accompli beaucoup de choses comme professionnel. Euh, où est-ce que tu te vois? C'est quoi la prochaine étape pour toi, puis comment tu penses l'accomplir? Mm -hmm.
1: euh, moi, je me suis rendu compte que j'excelle quand je me focus sur un projet à la fois. J'ai fait l'erreur dans le passé de vouloir entamer plein de projets en même temps. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que tu ne les mènes pas à terme. En tout cas, dans mon cas, c'était ça le problème. Puis là, quand j'ai entamé mon processus avec CrossFit HQ, c'était comme mon seul focus. C'était ça la priorité. L'entraînement à travers ça, ma, je ne veux pas dire ma carrière d'athlète, mais mon, mon, mon journey d'athlète, ça c'est quelque chose qui est à la base, principalement pour le plaisir. Parce que j'adore ça. J'adore m'entraîner, j'adore me développer comme athlète. Euh, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe, je crois, naturellement. Donc, où est-ce que je m'en vais comme athlète? Mais je veux juste continuer de devenir la, la, meilleure, la, version
0: de -même. la meilleure
1: version de moi-même possible. Je veux continuer de devenir plus forte, de devenir meilleure en gymnastique. Je veux juste. Continuer cette espèce de pente croissante qui est probablement pas une pente croissante aussi rapide que les athlètes qui s'y consacrent corps et âme à temps plein. Mais c'est pas grave parce que mon, ma passion principale avant ça, pour ma carrière, c'est l'enseignement, c'est le CrossFit, c'est d'éduquer, d'inspirer, d'entertain à est travers.
0: Ta priorité? Oui,
1: oui, oui, c'est ma priorité. Mais je trouve que les deux, les deux vont de pair. Parce que je suis dans un domaine où ce que j'enseigne, je le... le je le « euh, ouais, je you, le pratique, yeah, exactement. « Practice what you preach ». Oui, exactement. Ouais. Fait que moi, pour moi, les deux vont en pair.
0: Mais je trouve ça intéressant que, tu tu dis ça vient naturellement de faire ton parcours d'athlète, de, de, de t'entraîner comme tu fais, puis de le pousser à un autre niveau, tu sais, je veux dire. Pour ceux qui savent pas, c'est un, un plan alimentaire, je pense que tu respectes encore super bien, tu avais un coach que tu vraiment qui, qui, qui veut te pousser là-dedans, tu as fait des compétitions, tu sais que tu as déboursé pour aller faire des compétitions, tu es allé, tu ramasses des fonds aussi, j'ai mon oui. propre t-shirt <rire> aussi oui. pour t'encourager. falloir ouais. le mettre 5 heures ouais. dans ses choses mais Ouais, <rire> <rire> ma avec cela, j'ai un petit peu de gains à faire, je reste en entraînement bodybuilding un peu. Euh, mais tu sais, tu mets tout, je trouve que tu mets beaucoup. Tu sais, moi, ce que je vois aussi à, ta, à travers ta page Instagram, on va beaucoup, vers l'athlète. Tu sais, ouais. fait Puis t'inspires tellement de gens à travers ça. Je trouve que c'est vrai que ça fait un beau balan. Puis toi, ce que tu as fait, c'est que tu as dit, garde, mm -hmm. j'ai une priorité au niveau professionnel, je suis capable de me pousser euh, à devenir une meilleure version de moi-même à travers l'entraînement. Mais aussi, je pense qu'on dit, ce que j'entends, c'est que prioriser prioriser ton coaching, l'enseignement, le partage de ton savoir puis la, la, de, de grandir là-dedans, ouais. tu sais.
1: Aussi parce que je pense que j'ai... C'est plus important pour moi puis je pense que j'ai un meilleur potentiel à me développer à ce niveau-là que peut-être mon potentiel en tant qu'athlète. Qu'athlète. Peut-être que, Qu Qu peut que j'ai encore tu un le... petit peu de travail à faire sur mon, ma...
0: Mais ça t'est déjà arrivé confiance
1: en moi niveau athlète.
0: Ça t'est déjà arrivé de dire hey, what if, tu sais, what if je vais all out puis je me lance comme athlète 100 tu sais tu as déjà pensé que tu avais peut-être le potentiel de dire comme je focus, 100 de mes efforts là-dessus and we'll see what it does. est-ce que tu as que que ça Est-ce que tu as déjà pensé à de seulement athlète ou dire ou seulement tu sais faut que juste sur ton coaching, tu sais tu tu une décision à prendre à ce là Ne verrais
1: pas être strictement athlète parce que je sentirais qu'il y a un gros manque dans mon épanouissement personnel. Pour moi, c'est important pour mon épanouissement personnel de de pouvoir exprimer ma ma passion d'enseigner, de, mm -hmm. le CrossFit de transmettre les connaissances ce que j'ai vécu en fin de semaine, mon premier séminaire. Tu sais tu rencontres on était on était environ une trentaine, il y avait une trentaine de participants d'avoir l'opportunité d'avoir un impact sur la vie de ces gens-là, d'avoir un impact direct sur l'amélioration de leur santé, leur santé physique, leur santé psychologique, leur santé euh, au niveau alimentaire, c'est incroyable. C'est incroyable. incroyable. Ah, le,
0: Plus le... que gagner une compétition.
1: Oui. Ouais. Parce que gagner une compétition, je veux dire, c'est... C'est juste, c est c est juste toi. toi qui en bénéficie. Tandis qu'après une fin de semaine comme celle que je viens de passer, il y a une trentaine de gens aux États-Unis. Il ben, y avait des gens d'un de, peu partout, ouais. mais majoritairement, c'est des gens du Vermont qui repartent chez eux et qui, qui, qui ont été... Il y a quelque chose de très magique que j'ai de la difficulté à mettre en mots à enseigner à quelqu'un à faire un bon squat. Mm. Puis tu sais, quand il y a le, le déclic, une espèce d'illumination dans leurs yeux, qui comprennent ou qui réalisent qu'ils sont capables de faire tellement plus que ce qu'eux croyaient
0: être capables
1: capable de faire. <coughs> le, le sentiment d'accomplissement qu'on qu on, qu on crée, qu'on aide les gens à, à ressentir, je trouve que c'est le plus beau reward.
0: c'est hot parce que t'es capable de... t'es capable de comprendre ça, de ressentir ce qu'ils ressentent parce que tu l'as ressenti en quelque part oh, à un moment ouais. donné, tu sais, quand t'as commencé ton premier cours de CrossFit, tout ce que t'as eu tout de suite, la piqûre, oh. euh, quand Mike est venu te voir pour te, te, te demander d'être coach, tu sais, la confiance que tu m'accordes de, de donner ton savoir pis ces choses-là, puis maintenant, toi, tu le fais à d'autres, ouais. et hey, toi toi, t'es capable de coacher, voici, je te donne le knowledge. » Hum. les gens disent « ah ouais tu sais moi je vais être capable de faire ça fait que c'est quand même beau de voir la transition que j'ai qu encore fait. tellement à apprendre
1: comme je te dis je me sens comme une éponge j'ai tellement euh, depuis que j'ai été engagée je me sens comme euh, je me sens comme un petit euh, bébé naissant dans un nouveau dans un nouveau monde qui a, qu a tellement encore à apprendre mais en bout de ligne ce qui va faire la plus grosse différence c'est le, le care il faut que tu il faut que tu cares. Il faut que ça soit important pour toi de faire une différence pour la personne. Si tu n'as pas, si pas l'intérêt si envers aider les gens à devenir meilleurs, ça, ça, ça va être long. Puis souvent, ça, ce que ça fait, c'est que ça fait des coachs qui sont un peu comme des lifeguards, qui sont là au cas où, y que que chose. Soit, il y a quoi que ce soit, au
0: chose.
1: lieu d'être proactif
0: ou as d'autres Pis... qui a leur main focus, c'est complètement ailleurs, il y en a dans le domaine du bodybuilding, il y en a dans le domaine du crossfit, des ouais. coachs qui sont des athlètes, ouais. mais qui coachent on the side mm -hmm. pour, euh, pour ramasser des ben pour avoir de l'argent. Ils se disent, c'est mon domaine, fait que, ouais. je vais avoir de l'argent en même temps, financer mon, mon, ma compétition de bodybuilding, financer euh, ma compétition de crossfit, il y en a qui le font, ça fait que c'est… Quand je faisais ça, c'est quand même impressionnant de voir que t'es comme dans la même situation parce que t'es athlète, coach, mm -hmm. mais toi, ton main focus, il, est, est, le, il est shifté, il est de l'autre côté. Il côté. Ouais. Puis tu t'entraînes parce que, puis tu fais ce que tu fais parce que c'est naturellement.
1: Ah, parce que j'adore ça. Exact.
0: C'est toi. Tu t'entraînes toi aussi. Il ouais.
1: euh, y, y en a pas de meilleur feeling que les, les, endorph... ouais. les endorphines. On entend tu <rire> les endorphines. <rire> non, ouais. mais tu sais, le sentiment d'accomplissement, puis pour, pour moi, je trouve que le CrossFit, c'est un sport où ne peux jamais plafonner. Il y a, il y a, toujours, il y a toujours quelque, quelque chose. chose à améliorer. Ouais. Euh, que ce soit en gymnastique, que ça soit en haltéro, que ce soit au niveau euh, cardio, les exercices monostructurels. Il...
0: Puis on redécouvre toujours quelque chose, on dirait. Ouais. Un nouveau mouvement. Je me ouais. pense que c'était l'inverted burpee, là. Je pense que c'était genre avec des... Oh,
1: ouais, ouais, <rire> puis...
0: On your back. Wall... Après ça, je pense que c'était handstand, handstand on the wall. En tout cas, je... Tu sais, c'est tout le temps des choses super fonctionnelles qui finissent par, par aboutir parce qu'on ouais. réinvente la roue un petit peu. Il y a toujours une façon de, de recréer un mouvement, de l'améliorer. Donc, c'est vraiment intéressant. Exactement. Fait que, écoute Val, je suis vraiment content de la conversation qu'on a eue en ce moment. Je pense que juste avec ça, tu vas en inspirer plus d'un. Puis, mm -hmm. euh,
1: juste,
0: ben pas totalement fini pas totalement fini il en reste il reste un petit peu hey, j'étais tellement 30... nerveuse je me suis dit de quoi c'est fait fait quoi, déjà vais... 36 minutes qu'on parle de
1: quoi je vais parler pendant 30-40 minutes moi c'est ben, que j'ai à dire
0: tu connais plus d'affaires <rire> que tu penses hein? fait que dans le fond moi ce que je fais à chacun de mes invités pour ouais. terminer je leur pose trois questions je sais pas si peut-être que tu t'avais fait tes devoirs un peu t'as écouté le dernier podcast ou pas mais mm -hmm. si t'es pas préparé c'est pas grave vas-y que la réponse c'est la plus adaptée pour toi donc la première chose que j'aime demander c'est un truc tu sais dans ta routine, qui t'aide dans l'accomplissement de tes objectifs, dans ton succès, finalement. Fait qu'un truc que tu penses pour toi que tu fais, qui t'amène du succès.
1: OK. Il y en a quelques-uns, des, des, des petits, mm -hmm. que j'ai développés quand même assez dernièrement, je te dirais dans la dernière année, qui m'aident beaucoup. Le premier, c'est de pas snoozer le matin ça, ça a fait une grosse différence dans mes matins. Parce que quand tu y penses, là, quand tu snoozes, c'est comme si ton premier move de ta journée, c'est de la procrastination.
0: Mm.
1: Parce que, tu, dans le fond, tu snoozes pourquoi Un 10 minutes de plus de sommeil?
0: genre... Un 10 minutes
1: de plus de sommeil?
0: Semi-réveillé.
1: Semi-réveillé qui ne va, Semi va pas vraiment faire la différence. Tant qu'à faire... Sette ton alarme dix minutes plus tard, mais quand ça sonne, Lève tu te lèves. C'est go time. Très fort. Puis moi, je suis une personne qui est devenue matinale. Je ne l'étais pas avant. Je suis devenue matinale, puis je me suis rendu compte que d'être matinale, de commencer sa journée un petit peu plus tôt, ça, ça a fait une grosse différence au niveau de ma productivité à travers la journée.
0: À quelle heure tu te lèves le matin?
1: J'essaie de me lever à 7 h. Si j'ouvre le gym, je me lève à 5 h. Je sais que 5 h, c'est un petit peu euh, agressif. Là. Ouais. Il y en a qui considèrent que c'est encore le milieu de la nuit. C'est encore la nuit. C'est ouais, l'hiver. <rire> Mais j'essaie de me lever à 7 h le matin.
0: Puis dès que ton cadran sonne, pas de Je
1: J'ai pas le choix, il faut que je me lève pour aller l'éteindre.
0: C'est ça, j'allais dire. Ouais. T'es donc J'allais dire pour les gens là, qui veulent essayer ça, là, ouais. mettez, branchez votre selle loin de votre lit, qui n'est mm -hmm. pas atteignable avec votre, euh, votre main. Puis, euh, au toi en lunge, tu sais. <rire> j'en pas assez
1: grande, mais...
0: <rire> <rire> fait que, très bon truc, merci. Euh, deuxième question que, que je pose aussi à mes invités. Est-ce que tu as un, un role model, euh, un mentor, euh, quelqu'un dans ta vie, tu sais, ça peut être euh, Tony Robbins ou ça peut être quelqu'un dans, dans ton entourage, mais quelqu'un qui, pour, par son succès, t'inspire?
1: Honnêtement, euh, puis je... Je vais te dire ça malgré que les six dernières années ont été remplies de, de hauts et de bas, mais à la base, la personne qui m'a un peu... Euh, qui m'a permis de m'éclore, c'est Mike DeBoer. Mm. C'est vraiment lui qui m'a découvert il y a cinq ans, quand je suis rentrée dans son gym, un peu apeurée, mais en même temps excitée, après plusieurs mois de m'être dit « il faut que je me mette en shape avant de faire du crossfit », ce qui est la première chose que je lui ai dit en rentrant. Puis, il y a, je pense que c'est vraiment lui qui m'a... qui a vu... Je pense, je pense qu'il a vu en moi quelque chose que je, non seulement je ne voyais pas, mais que je n'ai pas vu avant longtemps, tant au niveau athlète qu'au niveau professionnel. Puis... Il a été un mentor pour moi, puis une personne ressource qui m'a vraiment poussé hors de ma zone de confort pff, à plusieurs reprises pour me permettre, dans un sens de devenir... Ouais. ouais. Puis c'est sûr qu'après ça, à travers ça, j'ai rencontré plein d'autres personnes qui m'ont permis de, de me développer. Mathieu Dubrec, ça a joué un très grand rôle. Ça a été mon, mon mentor dans mon processus avec HQ mais euh, à la base euh, la personne qui a eu le, le plus gros impact dans l'étincelle là-dedans là. dans mon étincelle dans ouais. mon développement dans le monde du crossfit ça a vraiment été Mike. Mike qui lui-même est un éternel passionné, il en mange et il en vit il en respire.
0: un athlète incroyable. Ouais, hum, absolument. Vraiment, il m'a dit il rendait à Caroline je sais
1: pas si on veut dire on ça. Bon ça, à le pas dire
0: podcast. Mais euh, il est vraiment <rire> écoute. <rire> Je la voyais snatcher 225 livres l'autre jour je j'étais comme « Ah bah ouais, ouais. Euh, j'espère que je vais être comme ça dans quelques années. Ouais. » euh, ben good, on salue Mike encore une fois, vraiment une personne incroyable par sa passion. Je pense ouais. que ça se ça, ça, ça transpire aussi à CrossFit, euh... yo, ça transpire la passion du ouais. CrossFit vraiment avec Mike puis toi en place. C'est
1: plus que, que mon boss. <rire> on a développé une grande amitié, il me considère comme euh, vraiment comme une « partner » en affaires, puis il me fait énormément confiance mm -hmm. avec son gym, me donne presque carte, carte blanche, blanche sur beaucoup d'aspects, puis il a eu très confiance en moi dès le début, ouais. puis il m'a vraiment poussé dans la direction où je voulais ça, aller, que je ne savais même pas ça, que ça, je voulais aller, aller dans cette aller, direction. Hein. <rire> ouais.
0: Puis euh, ma dernière question, est... et non la moindre, euh, pour toi, c'est quoi la définition du succès? Hein? OK. Prends ton temps
1: Définition du succès. Je pense que le succès c'est pas un c'est pas une destination finale. Je pense pas qu'on qu'on arrive au succès, on arrive au succès, on, arrive on, au succès on
0: fait comme bon. le hey, ben vide du succès, je mange des Voilà
1: raisons. le succès I'm done life. Ouais. Dieu peut aller se coucher. <rire> non, je pense que c'est vraiment un continuum. Je pense que le succès, honnêtement, tu le, tu le vis en, en étant complètement en amour avec ce que tu fais. Parce que quand, quand tu es en amour avec ce que tu fais, puis tu y mets tout ton cœur, toute ton énergie, mais ça devient comme... Euh, je ne sais pas comment expliquer. Euh, si c'est important pour toi, puis que tu vis ta vie en, en priorisant. En fonction de ça. En fonction de ça. Le succès, je pense, c'est de. Je pense c'est de faire quelque chose qui te passionne. Ça, pour moi, c'est le succès. Si, tu, si ce que tu fais dans la vie, t'es en amour avec ça,
0: tu you're successful. Ah oh, ouais. That's it. Hey, c'est incroyable comme réponse. J'ai adoré ça. Val, merci énormément pour ton temps, ça a été une conversation incroyable, je n'ai même pas vu le temps passer, ça fait déjà Mais quasiment 45 minutes qu'on parle, euh, pour mm -hmm. ceux qui aimeraient euh, s'inspirer davantage, te suivre sur tes plateformes, où est-ce qu'on peut rejoindre Mademoiselle Val Moileau?
1: Donc, mon adresse postale est, <rire> non, euh, je suis sur Instagram. Oui. Valboileau.
0: At Valboileau.
1: At Val Je suis sur Facebook. Oui. Je sais que c'est plus très plus très hot, non,
0: c'est ça. OK. Mais mettons, euh, où est-ce qu'on peut te trouver physiquement? Euh, physiquement? En place, c'est mm. CrossFit. Euh... En
1: semaine, pas mal tout le temps à Reebok CrossFit YOL. Well. J'ai ouais. un horaire pas mal euh, de quand mes yeux ouvrent jusqu'à quand que mes yeux ferment, comme dirait Mike. C'est à quel endroit? À Dollar des Hormones, 78, okay. c'est Boulevard Brunswick. Vous êtes les bienvenus. Euh, je mets si... tous
0: les liens dans la bio euh, du podcast, by the way, donc... Euh...
1: Puis sinon, les fins de semaine, ben, je voyage pour aller... Euh, partout dans des... le monde. Ouais. Ben, partout en Amérique du Nord.
0: Ouais, en Amérique du Nord.
1: Pour en aller Amérique. donner des séminaires New York.
0: Val, merci encore. Puis pour ceux euh, qui ont aimé le podcast d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'aller donner votre rating sur iTunes. Uh, ça a été un plaisir de parler avec Val Boileau-Lunique, la boule d'énergie, je l'adore. <rire> uh, puis guys, merci encore pour votre écoute. Votre, euh, votre support est extrêmement important pour le podcast. Puis je vous dis à un prochain épisode. Good job!
1: Hey, merci! C'était de... tellement cool! J'étais oui. tellement nerveuse. Cool. Là... Qu'est-ce que je veux dire pendant 45 <rire> minutes? J'ai rien à dire, ça moi.
0: incroyable. Merci d'avoir écouté Dans la tête du succès. N'oublie pas de laisser un avis sur l'application podcast de iTunes si tu as apprécié l'épisode ou de partager avec les gens autour de toi. Et garde en tête que le succès n'est pas dans l'atteinte de la perfection, mais plutôt dans le cheminement des habitudes que tu mets en place. À bientôt dans un prochain épisode.